0: Nou, zit daar iemand schoenen te passen? Ik weet niet of jij die moet helpen.
1: Nou, die, die heeft al de goede maat volgens mij, dus dat zit wel goed.
0: Best een bijzonder pand eigenlijk, toch?
1: Ja, ik ben er wel aan geweten, ik zie het niet meer zo. Heel veel klanten die geven ook complimenten over dat ze vinden dat het zo mooi eruit ziet. Maar veel mensen die staan toch even te kijken naar de binnenmuren en zo. Nee,
0: dankjewel. Alsjeblieft. Gebeurt er gebeurt natuurlijk van alles in dit gebouw. Het is ja, ja. Hè, uh, hoor, een bibliotheek, blijkbaar dus ook een bioscoop. Ja, een bioscoopzaal hebben ze ook. Ja. Is het ook theaterzaal eigenlijk?
2: Ze hebben ook een theaterzaal. Ja, ze hebben een heleboel, een heleboel ruimtes.
0: Ja, en er zitten dus ook zelfs winkels in aan de achterkant van het gebouw aan inderdaad. Aan de achterkant zit de grote
2: boekhandel Roese. En uh, daar zit een Albert Heijn onderin. Dus het gebouw is heel multifunctioneel. Goed.
0: Wat ja. vindt u van die nieuwe functie?
2: Uitstekend, ja. Ja, nou, Ik maak er soms gebruik van.
0: Heel even, Story, want we staan achter de kassa. Dus het is nu net even een rustig momentje. Het uh, 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 is nu weer inderdaad rustig, dus dat uh, kan wel eventjes. Het is best een bijzonder gebouw hè, waar jullie in zitten. Ja, ja zeker. Mooi, een mooie ruimte. En uh, ja, helemaal een nieuw concept ook. Dus uh, helemaal leuk. Ja, ja, hoe, is, hoe is het om hier op de Neude zo te werken? Nou, voor mij vrij nieuw, want ik ben er pas, het is mijn eerste week, dus... Uh... Heel spannend nog. Dus, uh, ja, ja, maar wel heel leuk.
3: Fijn, hè? Zo'n plek waar alles samenkomt, midden in het centrum. Zo was het vroeger ook al, toen ik hier als juffrouw van de telefoon de rode en de zwarte stekkers inplugde om mensen met elkaar te laten bellen. Een plek van verbinding, maar dan anders.
2: Dit is Ik verbind u door, de podcast vol verhalen uit Post Utrecht. Iedere Utrechter en heel veel Nederlanders kennen het iconische gebouw in het centrum van de stad, het oude postkantoor. Je hoort in deze podcast de meest bijzondere verhalen uit zijn geschiedenis. In deze laatste aflevering het belang van poep, van kloosternonnen en verhalen over stiekeme feestjes in de hal. Snel terug naar Joken. Uw telefoniste.
3: Uw telefoniste. Laat ik er maar niet omheen draaien. Ik ben al lang niet meer nodig. Ik heb het met alle liefde gedaan. Doorverbinden naar bellers buiten de stad. Doorverbinden naar verre buitenlanden. Informatie geven over telefoonnummers. Ik ging gelukkig net op tijd met pensioen voordat het internet me alle taken uit handen nam. Je kunt mij zo in een museum zetten. Dan zullen de mensen langslopen en zeggen... Wat bijzonder hoe dat bellen vroeger ging. Maar ik ben lang niet het oudste museumstuk van deze plaats. De verhalen van dit stukje Neude gaan veel verder terug. Laten we stadse archeoloog Jeroen van der Kamp erbij halen. Hij vertelt verslaggever Marjolein welke schatten hier nog onder de grond zitten.
0: Jeroen van der Kamp, stadsarcheoloog. U staat nou naast mij hier in de grote hal van de Neude, voormalige postkantoor.
4: Ja, we staan hier aan de kant van de Neude, maar het archeologische onderzoek wat we hebben gedaan in 2018, dat was juist aan de kant van de oude gracht.
0: Laten we ondertussen even gaan wandelen, want wij wandelen naar een plek waar alle schatten te vinden zijn die jullie toen hebben gevonden...
4: Nou, niet alle schatten, maar een paar van de mooiste, de leukste dingen die we toen hebben gevonden, die staan hier in de bibliotheek in een, in een vitrine. Ja,
0: even kijken, we gaan naar de Holtrap, denk ik. Hè?
4: Het voormalige postkantoor is herbestemd. Er zit een bibliotheek in, maar er zitten ook winkels in. Uh, en van Onderdeel van die herbestemming was dat de binnenplaats ook volledig bebouwd zou worden. Dat er nieuwe winkelruimte zou komen. Met een hele diepe kelder eronder van vier meter. Ja, en als ze dan vier meter diep gaan graven, dan willen we natuurlijk eerst kijken wat er in de grond zit. En of dat archeologisch interessant is. Zeker ook hier uh, op, de, op de binnenplaats van het postkantoor. Ja, we vermoeden wel dat daar nog van alles zou zitten. Dus natuurlijk was dat super spannend. Uh, en wat en... had u
0: gedacht te vinden dan?
4: Nou, we weten dat hier sowieso... In, uh, in de late middeleeuwen heeft hier het Cecilia-klooster gestaan. Een, uh, een klooster voor uh, rijke, adellijke dames. Uh, dat, dat was bekend dat hier stond. Dus ja, we hadden wel een vermoeden dat we daar wel eens resten van zouden kunnen gaan vinden.
0: Dus jullie hadden gedacht, in ieder geval resten van het klooster. En verder had je, hadden jullie nog hoop?
4: We wisten ook dat uh, het Cecilia-klooster vanaf ergens halverwege de 17e eeuw... Uh, geen klooster meer was. En toen in, uh, in gebruik werd genomen... Uh, voor de provinciale munt. Dus hier zijn munten geslagen. Dus ook daarvan uh, hadden we zoiets... ja, hopelijk gaan we daar nog restanten van vinden.
0: Heeft u daar eerder al eens restanten van gevonden... van dat soort van oude munten? Is nee. Dat...
4: nee, dat is heel bijzonder. Er waren maar heel weinig plaatsen... waar echt munten werden geslagen. Zeker in de 17e eeuw en later.
0: We gaan naar, uh... we gaan naar de vitrine. Oh, ik zie al van alles. Eens even kijken...
4: Ja, we kijken hier naar een, 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 een heel klein deel van de vondsten die we hebben gedaan in, in 2018 bij ons onderzoek. Die bierfles bijvoorbeeld die je daar ziet staan, die is achtergelaten door de bouwvakkers die in 1920 uh, het postkantoor hebben gebouwd. Um, hij zit onder het cement. Hij dus is een, echt een beetje in...
0: versteend inderdaad.
4: Ja, dus hij is gewoon door die bouwvakkers uh, in, in de grond gestopt. En, en toevallig is hij uh, op een plek terechtgekomen waar nog uh, nat cement lag.
0: Dus dat is de meest recente... Ja, dat is eigenlijk het, meeste,
4: het jongste wat we hebben gevonden.
0: Ja. Het Cecilia-klooster, ja, hebben jullie ja. daar daadwerkelijk iets van gevonden? Ja, ja
4: zeker. Ja. We hebben daar uh, funderingen, muren en kelders gevonden van de kloostergebouwen. Oh, wauw. Ja, heel leuk. Een van de dingen ook uit de tijd van het klooster was een hele grote beerkelder. Beer is eigenlijk gewoon menselijke stront. Het is eigenlijk dus, daar stond, boven die kelder stond gewoon een houten toiletgebouw. En daar maakten de dames van het klooster gebruik van. Dus die kelder die vulde zich in de loop van de jaren met, uh, met kubieke meters aan, uh, aan menselijke poep, beer. Um, maar daar werd ook heel veel afval in weggegooid. Heel veel uh, keukenafval, gebruiksafval. Dus we hebben in die beerkel echt hele leuke dingen gevonden.
0: Dus dat is iets waar jullie enthousiast van werden?
4: Ja, archeologen houden van poep. Ja, ja, plat gezegd. Ja, nee, dat is, want het vertelt heel veel. Daar liggen vaak hele mooie vondsten in. Maar het vertelt ook heel veel over het menu van uh, de dames. Wat hebben ze allemaal gegeten?
0: Oh,
4: ja. En? Ja, veel om op te noemen. Maar um, ja, er zijn tientallen verschillende gewassen uitgekomen. Van allerlei graansoorten die ze natuurlijk hebben gegeten. Waar ze brood van maakten. Ook allerlei kruiden en specerijen. Allemaal van dat soort dingen. Groentes, oh. fruit.
0: Hé, hey, dan nou ben ik wel nieuwsgierig. Dit zijn allemaal voorwerpen van dat klooster. Is er nou nog iets gevonden van uh, het ja, muntgebouw, moet ik zeggen?
4: Uh, ja, zeker. Ja, ja. En die zie je hier op de onderste plank liggen.
0: Wauw, ik zijn... zie. Uh, zijn dat muntjes of wat?
4: Nou, het zijn zogenaamde muntplaatjes. Dus eigenlijk helemaal niet zo spannend. Het zijn gewoon ronde schijfjes metaal, in dit geval uh, koper. Maar daar moesten nog munten van geslagen worden. En op de een of andere manier is dat nooit gebeurd. Dus die plaatjes die zijn verloren geraakt en in de grond terechtkomen voordat het echt een munten werden. Ja, muntplaatjes vind je nooit als archeoloog. Je vindt ze alleen maar op de plek waar munten zijn geslagen. En ja, dat gebeurde bijna nergens. Ik heb een collega die, die doet bij ons het, het zoeken met de metaaldetector. Dus hij heeft alle metalen voorwerpen gevonden. Ja goed, hij haalde dat uit de, uit, uit de modder omhoog en dan moet je het eerst natuurlijk, het zit nog, het is visie, je moet het even schoonvegen. En ja, dan duurt het toch wel heel eventjes voordat je eigenlijk door van ja, maar wat hebben we hier nou? En toen, uh, ja, maar je, ziet, je ziet wel op een gegeven moment dat het goud is. Want goud is echt een, een uniek metaal. Zilver, uh, dat verroest uiteindelijk onder de grond, koper ook. brons ook. Maar goud niet. Goud veeg je schoon en dat is weer even blinkend als, uh, als 400 jaar geleden. Dus ja, hij maakte hem schoon en toen zei hij van ja, maar wacht even, dit is gewoon goud. Dus uh, ja, toen was hij wel uh, even door het dol heen. Ja, ja. Die was echt bedoeld om een, uh, om een zogenaamde gouden rijder te maken. Dat was een munt uit de 17e eeuw met de afbeelding van een ridder te paard. Dus daarom werd hij een gouden rijder genoemd. Um, maar die, die is zo bijzonder. Het is gewoon een plaatje goud... Maar die is wel zo bijzonder dat we besloten hebben om die uh, uh, niet hier neer te leggen, maar veilig in onze eigen kluizen uh, te houden.
0: Hebben jullie nou nog dingen gevonden die nog ouder zijn dan dat? Of is dit het oudste wat jullie hebben gevonden?
4: Nee, hier zijn zeker nog oudere dingen gevonden. Voordat uh, het klooster hier kwam, stonden hier ook al huizen hè, vanaf de nou, pak een beet. Tweede helft, 12e eeuw. Um, dus daar hebben we uh, muren ook van gevonden en allerlei afvalkuilen en dat soort dingen. Um, maar daaronder bleek een oude rivierbedding te zitten. Uh, we vermoeden al dat hier ooit een rivier heeft gelopen. Um, en we troffen hem inderdaad ook aan. En het leuke was dat er uh, langs die rivier stond een, een houten beschoeiing. Nou, eikenhouten palen. En die hebben we door een specialist laten onderzoeken. En die kan op basis van de jaringen, kan precies zeggen wanneer die bomen zijn gekapt. En dat bleek te zijn in het jaar 809 en 810 na Christus. Dus het begin van de 9e eeuw.
0: Wanneer de bomen zijn gekapt van het hekje naast de rivierbedding. Ja, de,
4: bes de beschoeiing van de rivier. Dus die dateert uit de vroege 9e eeuw na Christus. Wauw.
0: Ja. Wow.
4: ja. Ja, dat is heel leuk. Ja, dat is heel bijzonder. Dat noemen we dendrochronologie, op die manier een boom dateren. En dan kun je echt op het jaar nauwkeurig zeggen wanneer die boom is gekapt. En dus ook in dit geval wanneer die rivier is beschoeid.
0: Ja. En er wordt daarna weer alles volgegooid.
4: Ja, dat is het gekke. We, zijn, we kwamen heel veel muren tegen, kelders, vloeren. We zijn dagen en weken bezig geweest om die allemaal voorzichtig schoon te maken, te fotograferen, te tekenen, te beschrijven. En op het moment dat we alles gedocumenteerd hadden, kwam de graafmachine eraan. De bak ging eronder en alles werd afgebroken, want het moest natuurlijk weg.
0: Pijnlijk eigenlijk. Ja,
4: dit is best wel eventjes altijd een pijnmomentje. Ja. Je weet dat het uh, moet. Maar na al die weken hard werken, als dan al die muren worden weggetrokken en de kelders worden weggetrokken, dan uh, ja, het doet het altijd wel even pijn. Ja.
3: Ha! Iets om over na te denken als je in postneude boodschappen doet bij de Albert Heijn. Diep in de grond zitten nog de brokstukken van een klooster. Genoeg teruggeblikt, vooruit moeten we. Klassiek, oud en intellectueel bestaat hiernaast snel en commercieel. Een beetje zoals dat kunstwerk van Maarten Baas dat hier buiten aan de gevel is gehangen. Als je goed kijkt, zie je daar een roze neonletters NU. Pas perfect bij ons haastige consumptiegedrag. Maar de N knippert. En kijk, dan wordt het het kortste gericht ter wereld. U, nu. In 1620 geschreven de vondel. Mooi hè? Goed, niet afdwalen. Nadat het postkantoor in 2011 definitief gesloten was, kwam Thijs Verheul erin. Als antikraker. Ik verbind je voor de allerlaatste keer door met Marjolein.
1: Een vriend van mij, Marijn, die uh, werkte voor Camelot Vastgoedbeheer en die deden in de binnenstad van Utrecht uh, ja, de verhuur van leegstaande panden uh, om antikraak kantoorruimtes aan te bieden, zodat het niet gekraakt werd. En uh, ja, ergens kerst 2014, volgens mij, zei hij, heet Thijs, wij gaan uh, ja, binnenkort uh, mensen plaatsen in dat pand. Wil je vast even komen kijken? Kun je misschien uh, de mooiste ruimte uitkiezen? Toen kwam ik daar en toen lag overal vijf uh, centimeter stof op. Het was helemaal leeg en verlaten. Toen zag ik een prachtige ruimte en toen zijn we binnen een week verhuisd en was dat ons nieuwe stadspaleisje uh, voor, voor 300 euro in de maand volgens mij. of zo. Ik ben Thijs Verhul, 31, uh, ondernemer. Ik heb uh, op de Wageningen Universiteit uh, gestudeerd en daar kwam ik uh, Schul tegen. Die had drie zusjes, die hadden veel te veel kleding. Toen hebben we United Wardrobe gebouwd in 2014. En dat is toen uitgegroeid uh, tot de grootste tweedehands kledingplatform uh, van de Benelux. Een internetbedrijf. En in uh, 2020 uh, hadden we dat uh, verkocht aan Vinted. We hadden toen 4,5 miljoen mensen die het gebruikten. En uh, ja, verkochten echt miljoenen per maand aan kleding. We waren dan ja, eigenlijk exact hetzelfde als Vinted, maar dan uh, de Nederlandse versie. We like to party every day, party, party. In hey, 2015, is zes jaar geleden, toen was ik 25. En dan zit je natuurlijk ook echt in die feestfase. Ja, toen wij daar de eerste week al zaten, hadden we meteen een gigantisch feest georganiseerd. Je hebt daar natuurlijk die hal, grote boksen neergezet. En ja, het mooie is dus dat je zit eigenlijk helemaal afgezonderd en die muren zijn echt vier meter dik of zo. Dus niemand hoort je, dus je kunt echt tot diep in de nacht... gewoon keihard muziek en karaoke doen en zo. En dat zaten wij altijd te doen daar. Ja, nou, was echt, echt toptijd. tijd. <lacht> het was heel gruisig. <lacht> ja, we wisten eigenlijk niet hoe lang we daar zouden mogen blijven. Dus we hadden gewoon gezegd van oké, okay, dit is de prijs... en elke maand zou je eruit gezet kunnen worden als de verbouwing start. En die Marijn had hem wel verteld... ja, sowieso het eerste half jaar gaat het waarschijnlijk niet gebeuren... Maar ja, wij hadden zoiets van ja, als we hier helemaal vloerbedekking neer gaan leggen, dan kunnen we dat er straks weer uithalen. Dat is niet echt de moeite. Dus we hadden allemaal van die hele grote Persische tapijten neergelegd uh, waar we liepen. En uh, als je dan met je zo'n bureaustoel te veel beweegt... dan kwam er zo'n zo wolk stof omhoog. Dus hadden we ook allemaal tapijten onder ons bureau moeten leggen. Dat is ongeveer ter hoogte van waar nu de Albert Heijn zit... En daarnaast hadden we een soort van lunchruimte. En uiteindelijk na een paar maanden konden we ook nog een vergaderruimte erbij huren. En dat is ongeveer ja, waar nu de bever zit. We ruimden ook gewoon echt heel weinig op. Dus het was gewoon een beetje bende. Ja, we hadden dan wel af en toe uh, luchtverfrissers gekocht. Omdat sommige dames die bij ons werkten echt zeiden van... Uh, gasten wat de fuck? Uh, moet het niet eventjes een keer goed schoongemaakt worden? Dat was dus van Ja, maar ja. Misschien moeten we de volgende week wel uit. Dus... Ja, toen we daar net zaten, eh, toen waren we natuurlijk een beetje nieuwsgierig van wat er allemaal was. Want het is een gigantisch eh, pand, maar het stond helemaal leeg. En, ja, Marijn van Kemmel had wel gezegd, ja jongens, je moet moeten wel echt op jullie eigen begaande grondverdieping blijven. Maar ja, wij waren gewoon natuurlijk nieuwsgierig. Van, dus we gingen eerst kijken van, oké, okay, werken die liften nu wel? Weet je wel. Nou, die liften die gingen allemaal omhoog en die haperden dan een beetje. En een keer op een zaterdag uh, een uurtje of één of twee uh, in de middag. Toen we er net in zaten, ja, toen dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon even omhoog, even een rondje lopen. Gewoon lekker een beetje banjeren. Dus ik had de lift omhoog genomen, rondje gelopen. En ik denk nou, ik pak de lift weer naar beneden. Maar toen ging die lift dus niet meer naar beneden. Nee, er is dus niet een van de eerste verdieping, uh, want die trappen die waren dus allemaal afgesloten omdat ze niet wilden dat de mensen naar de eerste uh, verdieping gingen. Dus die hadden ze allemaal met, uh, ja, met vuurhout uh, afgetimmerd. En toen heb ik dus een brandslang gepakt en die brandslang uitgehangen. <lacht> ik had wel eerst gewoon goed getest gewoon van oké, okay, zit dat ding eh, natuurlijk wel wat uitgerold, uh, van, zit dat ding wel vast? Dus ik heb er gewoon een paar keer keihard aan staan trekken en toen ja, gaf hij niet mee en hij zat gewoon vast in de muur. Dus toen dacht ik van, nou, dit moet gewoon gaan. Ik dacht wel van, oké, okay, ik moet het wel snel doen, ik moet niet zeg maar gaan upseilen of zo. En, uh, dus uh, ja, het ging eigenlijk uh, wel redelijk smooth. Maar jammer dat er geen beveiligingscamera's hadden gehangen, anders uh, hadden ze het uh, kunnen terugkijken. Dat was wel mooi geweest. Op een vrijdagmiddagborrel, uh, toen we ook een beetje op, uh, op boevenpad waren, dachten we oké, okay, we gaan even kijken wat daar allemaal boven ons kantoor nu zit. Um, en naast ons kantoor zat de ING-pinautomaat en die hebben allemaal van die speciale sensors en die staan in contact met de politie. Dus als daar een plofkraak is, dat zeg maar meteen de politie daarvan weet. En maar... Wij dachten eigenlijk dat er nog een muur zat... tussen waar die dingen zaten en waar ons kantoor was. Zeg maar daarboven, maar die zat er niet. Dus we liepen daarboven overheen. En toen gingen die sensoren dus af... Binnen vijf minuten stonden er vier paarden, drie politieauto's, twee motoragenten. Die stonden allemaal voor het postkantoor. Die klom al over het hek en die renden naar binnen. En toen moesten we allemaal uh, onze identiteit laten zien en toen hebben ze ons op een briefje uh, geschreven dat als het nog een keer uh, zou gebeuren dat we dan een dikke boete zouden krijgen. Ja, we hadden wel een paar biertjes op. Dus dat was eigenlijk al een heel mooi verhaal. <laughs> Van 20 mensen werkten er toen uh, bij ons. En uiteindelijk, uh, ja, ik denk in 2017, werd het echt uh, ja, te klein. En ja, kwamen er zoveel mensen over de vloer die, best wel, klaagden. Ook voornamelijk onze investeerders: van hey jongens, je moet echt een keer een professioneel kantoor uh, gaan uh, zoeken. Dus toen zijn we, uiteindelijk zijn we verhuisd naar de Oude Gracht, of ja, de Vinkenburgstraat, boven de McDonald's. De Neude was wel echt de mooiste tijd. Dat was wel echt de, ja, gewoon een beetje studenticoze periode. Waar alles kon en alles kapot kon in kantoor. Dus uh, ja, dat wel echt super mooi.
3: Aandoenlijk, die jonge honden. Voor hen was dit gebouw een speeltuin. Een statig decor voor hun torenhoge ambities. Daarna was er gesteggel over wat er met het pand gebeuren moest. Kantoren. Een hotel? Gelukkig ging dat allemaal niet door. Het gebouw is weer teruggegeven aan de Utrechters. Van Tempel voor de Post naar Huiskamer voor de Stad. Deze plek heeft vele gezichten. Als je hier rondwandelt is het haast alsof de verhalen nog in de lucht hangen. En iedere dag worden er nieuwe aan toegevoegd.
2: Dit was voorlopig de laatste aflevering van Ik Verbind U Door, een podcast van ontwikkelaar MRP. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Vrije Band Vastgoed. Met dank aan de ondersteuning van de Bibliotheek Utrecht en Rijnboud Architecten. Gemaakt door Aldus Producties, muziek van Bram Knist, reportages door Marjolein Knol, tekst en research, Katrien Spijkerman en de rol van Joke wordt vertolkt door Marlies Hameling.